0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich interviewe heute Philipp Rebensburg über ja, uraltes Schamanenwissen im Grunde im 21. Jahrhundert. Dieses Interview ist ein Ausschnitt aus dem Chronischen Entzündungskongress 2.0, der gerade stattfindet. Ich habe dabei den Philipp Rebensburg interviewt über Schamanenwissen und wie dieses Schamanenwissen im 21. Jahrhundert wieder eingesetzt werden kann. Wir haben da ein paar ganz neue Zeremonien, Naturheilmittel, angesprochen, die aktuell klinisch sehr intensiv erforscht werden und bereits in wenigen Jahren auch in Deutschland zur naturheilkundlichen Therapie gehören. Und ich rede mit Philipp in diesem Ausschnitt. Ähm, lass ihn einfach mal auf dich wirken und versuch mal was Neues für dich mitzunehmen, von dem du vielleicht noch nicht gehört hast oder von dem du vielleicht schon mal gehört hast, aber Vorteile hast. Ähm, wir reden über Psilocybin und Ayahuasca. Psilocybin ist der Wirkstoff aus magic mushrooms, ein Halluzinogen das aktuell sehr wissenschaftlich intensiv erforscht wird, vor allem bei ähm, therapieresistenten Depressionen und anderen psychischen Indikationen. Und wir reden über Ayahuasca, was Ayahuasca ist, was es macht, wie so eine Zeremonie abläuft und was es auch für äh, Vorteile bewirken kann, so etwas gut angeleitet, vielleicht auch klinisch stabil zu machen. Mal was Neues. Ich denke, das haben nur die wenigsten hier schon mal gehört. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Inspirationen, neue Neue Erkenntnisse. Wenn du dich noch für den kronenschnell anmelden möchtest, findest du weitere Infos in den show und bei dieser Episode und bei schnellfachgesund.de. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß mit dem heutigen Experten, Biologen, Mykologen und Schamanenexperten Philipp Rebensburg.
1: Und diese Menschen, als sie da wieder aufgetaucht sind, also so eine Psilocybin-Reise dauert schon so vier bis fünf Stunden ungefähr, als sie wieder aufgetaucht sind und ähm, dann hat er sie interviewt und da hat sie zu späteren Zeitpunkten noch interviewt und denen halt so typische Fragen aus der Psychologie gestellt, ähm, was ihre, ähm, ihre Persönlichkeit angeht und äh, kam zu dem Ergebnis, dass die diese Menschen, äh, der überwiegende, die überwiegende Mehrzahl dieser Menschen, äh, das, was sie da erlebt haben, als das bedeutungsschwangerste äh, Ereignis ihres Lebens eingestuft haben, gleich hinter der Geburt des ersten Kindes. Das war wohl dann noch ein bisschen höher, aber das zeigt einfach äh, diese, dieses transformatorische Potenzial. Und die haben auch berichtet, äh, Monate und Jahre später, dass ähm, dass ihnen aufgefallen ist, nachhaltig, dass äh, sie äh, anders an Dinge rangehen, dass sie äh, ja, Situationen anders bewerten und positiv, äh, das alles positiv, dass sie irgendwie im Leben besser Fuß fassen und irgendwo, ja, dadurch, dass sie halt auch erfahren haben, dass da was Großes Ganzes ist und dass das irgendwie mit dem Tod nicht zu Ende geht, sondern dass da irgendwie das nächste Kapitel aufgeschlagen wird, äh, sowas erfährt man auf so einer Erfahrung, weil das kann man sich gar nicht anders erklären, wenn du das erlebt hast. Ja, dass die halt wirklich nachhaltig davon profitiert haben.
0: Von einer einzigen Sitzung teilweise, aber.
1: Bei einer einzigen Sitzung. Und das waren jetzt noch nicht mal kranke Menschen. Und äh, dann hatte das mit Depressionskranken auch nochmal gemacht und äh, festgestellt, dass äh, die Wirkung von Psilocybin auch wieder einmalige Sitzungen, äh, denen von den äh, Serotonin-Wiederaufnahmehämmern nichts nachsteht. Also wirklich eine, äh, eine bedeutungsvolle äh, Alternative ist und äh, dabei keinerlei von den üblen Nebenwirkungen hat, die die, die äh, pharmazeutischen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer haben. Das äh, sind teilweise relativ gravierende. Hm. Ähm. Ja, also angefangen mit Suizidgedanken, ähm, sexueller Dysfunktion und äh, Unruhe und ähm, ja, Gehirnblutung, da ist alles dabei irgendwie. Also die will man nicht wirklich haben. Und ähm, ja, die Pilze haben halt dafür den, äh, ich sag mal, Nachteil oder Vorteil oder wie man das auch nennen will. Äh, man muss halt äh, durch diese Bewusstseinskomponente äh, durch und das ist nicht immer angenehm weil die Pilze äh, schon äh, Themen hochbringen, die man vielleicht nicht sehen wollte. Und das äh, ich verweise da immer gerne auf Karl Gustav Jung, der mit seiner Schattenarbeit berühmt geworden ist. Ähm, Pilze können wunderbar zeigen, was du an dir selber nicht wahrnehmen willst und äh, verdrängt hast. Und erst wenn du diese Schattenaspekte irgendwie integrierst, dann äh, bist du ganz und kannst irgendwie dem Leben entgegenstehen. Mhm. Ja. Und das passiert irgendwie ganz automatisch dann. Also wie gesagt, die zeigen nichts, die bringen nichts hoch, was nicht irgendwie schon da ist. Mhm. Das kommt alles aus, aus, äh, aus der Person selbst, was da irgendwo, ja, äh, wie soll ich das sagen, äh, hochgespült wird.
0: Es ja. ist ein bisschen so, du wirst operiert, also ich, ich breche mir ein Bein und ich werde operiert und danach bin ich geheilt, aber ich muss die OP ohne Schmerzmittel machen. Oder so ein bisschen, ne? Also ja, genau. ich glaube, 40 Prozent der Teilnehmer an solchen Studien haben extreme Angstzustände und das kommen als Sachen hoch. Das ist nicht bei jedem, weil ungefähr 40 Prozent, glaube ich. Und es mhm. kann auch sehr unangenehm sein, aber das ist Teil Teil des Weges, Teil der Heldenreise, wenn man so will.
1: Ja, also das, da fällt mir gerade ein das ein. Es gibt äh, durchaus auch Studien, die äh, eine krasse Wirksamkeit bei Clusterkopfschmerzen äh zeigen Und Clusterkopfschmerzen gelten ja bisher als nicht behandelbar. Und es konnte aber gezeigt werden, wenn du eine hohe Dosis äh, Psilocybin konsumierst, dann bist du einen Monat lang vor Clusterschmerzanfällen gefeilt. Und dann gab es ein Interview mit so einem älteren Herrn, der dann irgendwie beschrieben hat, wie es für ihn die Hölle ist, einmal im Monat durch diese Erfahrung zu gehen, um den Rest des Monats Ruhe zu haben. Aber die Schmerzen, wenn er dann in diesen Clusterkopfschmerz geht, so unerträglich sind, dass er dann doch lieber diese Erfahrung mitnimmt. Also für manche Menschen ist das einfach, äh, man könnte ja meinen, er hat das schon viele Male gemacht, ähm, dass das irgendwann mal anders oder besser wird. aber ähm, wenn man da immer mit so viel Angst reingeht, äh, es verstärkt halt auch mal gerne das, was gerade ist. Also Set und Setting ist mal ganz wichtig. Äh, wenn du frisch aus einem Beziehungsstreit irgendwie äh, in die Pilze gehst, in die Wirkung, dann kannst du davon ausgehen, dass du irgendwo in waschmaschinen Waschmaschinenschleudergang landest. Und ähm, ja, also wie gesagt, ist es ist nicht für jeden äh, gleichermaßen geeignet. Und aber gerade bei Angststörungen, wenn man den Mut hat, da reinzugehen, hat es tatsächlich auch klinisch äh, bewiesene drastisch positive Effekte auf Dauer. Also, ja. gerade was äh, ja, Angststörungen, Zwangsneurosen, äh, all solche Geschichten äh, profitieren davon. Denn?
0: Ja, und dann noch so Sachen wie Depressionen, therapieresistente Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, wie du sagst, äh, Clusterkopfschmerzen, teilweise auch so, ja, Angst vorm Tod. Ähm, und wer einfach mal die Arbeit von Professor Griffith, ähm, der war auch bei der Tim Ferris Show ein paar Mal, wer, da kann man auch ein Interview, ein paar Interviews zu anhören, oder einfach mal bei PubMed äh, Psilocybin und Depressionen eingibt. Da kommen wirklich ein paar Studien, die einem die Kinnlade runterklappen lassen, muss man so zu sagen. Ja. ja. Cool. Wollen wir auch weil das thematisch eng daran angeknüpft ist. am viele ein bisschen über Ayahuasca reden?
1: Können wir auch gerne, ja. Ja, <lacht> ja was, also
0: was ist Ayahuasca und warum ist es ähnlich wie Psilocybin?
1: Genau, Ayahuasca ist wirklich äh, zu einem Trend geworden, muss man fast sagen in letzter Zeit. Also das ist äh, das findet man auch wieder seit Jahrtausenden äh, bei den südamerikanischen Hochkulturen, äh, die Inka, Maya, Azteken, die fingen damit an und äh, es heißt, ähm, dass die Urwaldgeister denen erzählt haben, dass sie diese Pflanze mit dieser Pflanze kombinieren müssen. Ähm, da muss man erst mal drauf kommen, irgendwie zwei Pflanzen, die an völlig verschiedenen Orten wachsen, äh, zusammenzuführen, weil nur die Kombination aus diesen beiden Pflanzen gibt die Wirkung von diesem Ayahuasca-Gebräu. Hm. Das eine ist... Äh, also jetzt auf, auf wissenschaftlicher Basis. Das eine ist ein Halluzinogen. DMT ist übrigens äh, sehr strukturverwandt mit Psilocybin. DMT ist, äh, nee, ist 4P-DMT, also an der Stelle 4-phosphoryliertes DMT. Also ganz, ganz ähnlich. Und das andere ist ein monoaminooxidase die Liane. Man denkt immer, Ayahuasca ist eigentlich die Liane, aber die, äh, die visionäre Komponente kommt von dem Chakruna-Strauch, der das DMT bereitstellt und das wird halt gekocht und dann wird da ein äh, Gebräu äh, über Stunden hinweg eingekocht das ist dann so ein tieriges furchtbar schmeckendes äh, Gebräu was dann rituell konsumiert wird äh, inzwischen kann man fast sogar schon also Urlaub buchen wo du dann äh, in den Urwald gebracht wirst und eine Zeremonie bekommst und dann wieder nach Hause äh, gebracht wirst ähm, also Ayahuasca-Tourismus ist gerade ganz groß im Kommen und inzwischen wird auch die ökologische Nachhaltigkeit davon diskutiert. Es scheint zu wirken, weil so viele Leute wollen es machen und es hat tatsächlich eine ganz ähnliche Wirkung wie Psilocybin. Äh, man geht auf eine mehrstündige, introvertierte Reise. Ähm, mit Ayahuasca ist es noch ein bisschen anders. Man begegnet viel mehr in Bildern äh, seinen frühkindlichen Traumata. Also es ist... Ich würde das so beschreiben, dass du fünf Jahre Psychoanalyse in einer Nacht durchlebst. Also es geht wirklich, wenn, wenn man sich dafür öffnen kann. Ich meine, das wird individuell natürlich auch ganz verschieden erlebt. Aber es kann tatsächlich dahin gehen, dass du bis in deine frühe Kindheit zurückgehst und Situationen siehst, die werden dann abgespult wie... Wenn du irgendwie so ein äh, VHS-Band äh, mit Kindheitsaufnahmen findest und das irgendwo dann in den im Keller eingestaubten Videorekorder schiebst, ähm, so kann man sich das irgendwie vorstellen, sieht man tatsächlich bildlich Szenen aus der Kindheit und mhm. kann sich dann einen Reim drauf machen, kann die nochmal ohne die emotionale Bewertung, die man dem damals gegeben hat, äh, sich anschauen und äh, Viele Leute gehen da raus und äh, sind wirklich von äh, schwersten Süchten und äh, ja, psychischen Störungen befreit.
0: Weil sie besser verstehen, wo diese Sachen herkommen und was sie da teilweise verdrängt oder vergessen ja. haben.
1: Ne? Ja, und auch diese Einheit, diese Geborgenheit zu spüren, irgendwie, das hast du da auch. Äh, viele Leute. Reden von Mama Ayahuasca, du wirst wirklich an die Hand genommen und da reingeführt und klar ist sie auch mal streng, dann musst du auch mal brechen und siehst dann Schlangen, die dann irgendwo im Klo verschwinden. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, das sind alles Grenzerfahrungen, die äh, den Menschen weit aus der Komfortzone schleudern.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Kronischen 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Kronischen 2.0 findest du hier in den Shownotes mit Link sowie auf schnellfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Tchau.